0: Ja, das Thema heute ist die Spannung von Gemeinschaft und die tiefste Gemeinschaft, die wir erleben können, ist wirklich die Ehe für die Menschen, die nicht als Single durchs Leben gehen, ist es etwas vom Größten, was es gibt, weil es eine lebenslange Herausforderung ist, lebenslang. Sich mit einem Menschen zu beschäftigen, der anders tickt als wir. Und das ist ja wahrscheinlich die schönste und beste Art und Weise, wie Gott uns formt. Ja, das ist nur der Werbeclip. Rivella Blau ist gesund, geht gut die Lune Und ist gut, wenn man es bei sich hat. Eigentlich müsste ich mal was bezahlt bekommen von denen. Aber lass mich über diese Spannung von Gemeinschaft sprechen. Es ist die Ehe etwas vom Schönsten und etwas vom Herausforderndsten. Und dass es herausfordernd ist, das verstehen besonders die Menschen, die erlebt haben, wie eine Ehe zerbricht. Wenn eine Ehe zerbricht oder der Partner gerufen wird, von Jesus und stirbt, dann hinterlässt das ein riesiges Loch. Man äh, in einer Scheidung das Gefühl, man hätte versagt und sei doch verantwortlich und Schuldgefühle und, und, was sich da aufbaut. Und es braucht so lange Zeit wieder, den Tritt zu finden. Und wenn jemand seinen geliebten Ehepartner verliert, das, für mich gehört das zum größten Trauma, das man sich vorstellen kann. Dann war man 20, 30, 40 Jahre zusammen und eines Morgens ist nichts mehr so, wie es war. Aber was zeigt das uns? Es zeigt uns, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Du bist für Gemeinschaft geschaffen. Als ich 19 war oder 18, als ich Georgia kennenlernte, wenn man mich gefragt hätte, was schätzt du besonders an deiner Georgia, Hand aufs Herz, dann hätte ich nicht gesagt: Ja, ihre Art, ihren Charakter, die inneren Werte, vergessen. Sie hatte tolle Beine, wunderschöne Haare und ein Gesicht, das mich anzog. Für mich war es eine richtig schöne Frau. Und gut, heute bin ich nicht mehr so schön, sie immer noch. Gut, das ist, darüber diskutieren wir nicht. Aber der Blick auf Gemeinschaft verändert sich. Das heißt, am Anfang hat Gemeinschaft etwas ungemein Anziehendes. Elena, das ist doch so. Ist doch ein schöner Mann, oder? Nee. Stimmt, oder? Ja. Aber Elena ist eine wunderschöne Frau, stimmt's? Ja, siehst du. Aber unsere Anziehungskraft in Gemeinschaft, die verändert sich im Laufe der Zeit durch die Erfahrungen, die wir in Beziehungen machen. Und ich kann heute sagen, nach, wir sind 50 Jahre dieses Jahr zusammen. Die Liste der Dinge, die ich an Georg schätze, ist unerschöpflich. Und ich kenne auch ihre Schwächen, also, sie wollte zum Beispiel heute etwas besonders Gutes kochen, aber ein Schmorgericht. Und das dauert dann so drei bis vier Stunden. Und ich kenne Georgia, ja, sie ist nicht die geduldigste Person. Das muss einfach schnell gehen. Und natürlich, beim Backofen kannst du auf 180 schmoren. Du kannst auch auf 220 schmoren, dann geht es schneller. Natürlich geht es nicht nur stelle, sondern es kommt auch eine in einer anderen Textur aus dem Backofen raus. Und wisst ihr was? Das ist für mich sowas von kein Problem, weil ich meine Frau kenne, weil sie mir nah ist, weil ich weiß, wie sie tickt. Äh, wenn sie noch schnell ein Problem lösen kann, auch wenn die Zeit nicht mehr da ist, dann macht sie das und ich rege mich dann auf. Aber ich schätze diesen Gleichmut meiner Frau, diese Charaktereigenschaften, die gegensätzlich sind zu meinen, die mich ergänzen, die mich verändern, die mich reich machen, die mir ein anderes Bild zeigen. Und Gemeinschaft hat immer diesen Zweck. Lass mich eine kleine Geschichte erzählen. Eine jüdische Geschichte heute. Da war ein Mann, der ging jeden Schabbes an jedem Schabbat, an jedem Samstag in den Gottesdienst und er war immer treu da und der Rabbiner hat ihn immer gesehen. Doch eines Tages war der Mann nicht mehr da. Der Rabbiner erkundigte sich dann, weshalb ist unser Freund nicht mehr hier? Geht es ihm nicht gut? Doch, doch, sagten die Leute, das geht ihm gut, aber aus irgendeinem Grund will er nicht mehr kommen. Da beschloss der Rabbi, dass er diesen Mann besuchen würde. Er kam in das Haus des Mannes, es war Winter. Und der Mann saß ganz gemütlich in einem Stuhl vor dem Feuer, vor dem Kamin und las das Buch. Der Rabbi setzte sich neben diesen Mann, sagte aber kein Wort. Beide saßen da im Schein des lodernden Feuers. Dann nahm der Rabbiner eine Feuerzange, ging zum Kamin nahm ein brennendes Scheit, ein glühendes Scheit und legte es ganz an die Ecke des Kamins. Während der Rest des Feuers weiter lodete, erlosch dieses Stück Holz ganz langsam. Ohne ein Wort zu sagen, stand der Rabbiner dann auf und ging. Am kommenden Schabbos war der Mann wieder in der Synagoge. Ich habe jemand gefragt, aus meiner Zeit in der Vinja Bern, als Georgia nicht Verantwortung noch getragen haben. Du gehst du noch in die Vinja? Und sagte zu mir, Nein, eigentlich nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass ich es nicht brauche. Ja, Ich denke, das ist menschlich ein guter Grund. Ich brauche es nicht. Und ich sagte zu ihm, könnte es sein, dass du von anderen gebraucht wirst. Ist unsere Sicht von gottesdienstlicher Gemeinschaft oder Gemeinschaft die, dass wir denken, brauchen wir das und was gibt es mir? Oder ist unsere Sicht, brauchen andere das, was ich geben kann? Bin ich gebender oder bin ich nehmender? Interessant, im jüdischen Glauben gibt es ja einige sonderbare Konzepte. Eines davon ist, dass ein Gottesdienst nur gefeiert werden kann, wenn ein Minyan nennt man das. Das heißt, zehn erwachsene Männer da sind. Das ist da so. Also die Frauen zählen bestimmt, aber darauf gehe ich hier nicht ein. Also es braucht zehn Männer. Ja. Minyan, das Wort kommt von Zählen, Hebräisch Mone oder Aramäisch meine, das Minyan, man zählt, es müssen gezählt zehn Männer sein, erwachsene Juden. Nur dann können sie Gott anbieten, nur dann kann die Schrift gelesen werden, nur dann kann ein Segen gesprochen werden und sie gehen zurück auf die Torah, die ersten fünf Bücher Mose, wo sie das herholen und erklären, und da sehen wir bereits, Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, Miteinander hat im Judentum einen massiv hohen Wert. Jedem Juden wird geraten, wenn er umzieht, sich sofort in der Synagoge zu melden. Weshalb? Zusammengehörigkeit. Im Islam spricht man in einer anderen Form von der Ummah, also der Gemeinschaft der Muslime, und immer wieder ist der Fokus Gemeinschaft, Miteinander. Stellt euch vor, da sind Abraham, Isaac, Jakob, Mose, David, Jeremia, Solomon... Josua und Kaleb sind neun und die können weder die Schrift lesen, noch ein Segen sprechen, noch Gott anbeten, ohne dass der zehnte, vielleicht ein 13-jähriger, ungelehrter Junge dazukommt. Dazugehörigkeit richtet sich nicht nach deiner Geistlichkeit, deinem Einfluss und deiner Wichtigkeit aus, sondern an der Tatsache, dass Christus in dir lebt. Deshalb bist du wichtig. Noch eine Geschichte, dann gehen wir in den biblischen Text. Es war der kälteste Winter aller Zeiten. Viele Tiere starben während der Kälte. Die armen kleinen Stachelschweine die ihre miesliche Lage erkannten, erschlossen sich in Gruppen zusammen, um sich gegenseitig auf diese Weise zu schützen. Aber die Stacheln dieser Stachelschweine verletzten die engsten Gefährten, obwohl sie immer Wärme hatten, Wärme, die sie rettete, mochten sie diesen Pieksen der anderen Stachelschweine nicht. Nach einer Weile beschlossen sie sich voneinander zu entfernen und bald begannen sie zu sterben. Wenn Menschen zusammen sind, sind wir doch auch etwas wie Stachelschweine. Wir haben so unsere Stacheln, die wir ausfahren. Ja, man Ach, wir sind nicht immer angenehm und lieb. Wobei Georgia ja der Meinung ist, dass ich ein sehr lieber Mensch bin. Also sie, bei jeder Begegnung weist sie darauf hin, dass ich sehr lieb bin. Aber obwohl ich sehr lieb bin, ich habe ja auch meine Stacheln. Und es sind ja Menschen, die empfindlich sind, auf meine Stacheln, die dann reagieren. Und da haben wir die Wahl. Wollen wir zusammen sein, zusammenbleiben, Wärme geben oder uns fokussieren auf die Stacheln, die uns voneinander trennen? Gemeinschaft ist eine Herausforderung. Doch lasst uns auf den biblischen Text gehen. Matthäus 16 die Verse 18 und 19. Da fragte Jesus: Was sagen die Menschen, wer ich sei? Und Petrus antwortete Jesus und sagte: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm: Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das Geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Nun zuerst, Simon, Sohn des Jona, Simon Bagiona heißt Sohn der Taube, ein Verweis auf den Heiligen Geist. Also diese Antwort von Petrus war eine Antwort des Heiligen Geistes durch das Gefäß von Petrus. Und Jesus reagiert dann nach evangelischer Theologie, Darauf, auf diese Aussage hin baue ich auf diesen Fels, diese Aussage, diese Eingabe vom Heiligen Geist, baue ich meine Kirche oder die Gemeinde. In römisch-katholischer Theologie wird der Bezug natürlich gemacht auf Petrus, den sozusagen den Gründer, Urheber der Kirche und die Päpste, die nach ihm kommen. Natürlich als Stellvertreter Petri hier der Kirche. Das kann man auch so sehen. Aber die Kraft der Aussage ist, Christus ist das Haupt der Kirche. Ob mit katholischer Theologie oder evangelischer Theologie oder orthodoxer Theologie oder freikirchlicher Theologie ist ganz wurscht. Christus ist das Haupt. Der Kirche. Und zur Erklärung, wisst ihr, was Kirche heißt und weshalb es Kirche heißt? Das Wort Kirche kommt aus dem griechischen Kyriaka und das bedeutet dem Herrn zugehörig. Also im Moment, wo du in einer Gemeinschaft bist, machst du etwas sichtbar, ich bin dem Herrn zugehörig. Weil ich in einer Gemeinschaft bin, bin ich dem Herrn zugehörig. Lateinisch heißt es Ecclesia. Und ihr versteht, dass Französisch heißt Kirche l'Église. Das kommt von Ecclesia. Italienisch heißt Kirche la Chiesa. Das kommt vom Lateinischen Ecclesia. Im Spanischen heißt es Iglesia. Kommt auch aus dem Spanischen, aber im Deutschen, wie im Englischen, kommt es aus dem Griechischen. Dem Herrn zugehörig. In welche Kirche gehst du? Ich gehe in die Kirche derer, die dem Herrn zugehörig sind. Der Herr ist das Haupt. Wir sind sein Volk. Und dann spielt es nicht mehr so eine große Rolle, in welcher Kirche du bist, solange du in dieser Kirche, in der du bist, dem Herrn zugehörig bist. In Epheser Kapitel 3, Verse 9 und 10, ein Text, der uns nochmal zeigt, was Kirche aus der Sicht von Christus ist, Apostel Paulus schreibt, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt, jetzt uns, durch die Kirche oder Gemeinde, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Autsch. Also Kirche heißt die, die Gott zugehörig sind, und im Epheserbrief deckt Apostel Paulus auf, da war ein Geheimnis. Und das Geheimnis war, wie will Gott diese Welt seinem Plan, seiner Lösung, seiner Liebe nahe bringen? Und dieses Geheimnis war verborgen, Christus war als Sohn Gottes noch nicht geboren, obwohl er existent war. Er war noch nicht in die Welt gekommen, hatte die Trennung der Menschen von Gottes Herz noch nicht auf sich genommen und Versöhnung geschafft. Und jetzt, durch Christus, wird dieser Plan sichtbar. Und durch wen wird dieser Plan sichtbar? Durch die Kirche durch die Menschen, die ihm zugehörig sind. Das heißt, die Frage von gehöre ich zu einer christlichen Gemeinschaft, gehe ich in den Gottesdienst und, 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 das ist nicht eine Frage, was tut mir gut, sondern es ist eine Frage, wo ist mein Auftrag in diesem riesigen Bild? in diesem Geheimnis, von dem Apostel Paulus spricht, das jetzt durch uns sichtbar wird. Und das beschäftigt mich jeden einzelnen Tag. Jetzt kommt natürlich die Frage, was will Gott durch die Kirche, durch die Gemeinde, durch die Vignette Bern sichtbar machen? Wie ist das gedacht? Nochmal, wir denken gerne zuerst an unsere Bedürfnisse. Wenn ich hier vor dem Gottesdienst die Slides angucke, hey Nati, was hier alles macht, was die winnie alles macht und dann noch schön macht, das ist sensationell. Ich meine, ich, ich schaue mir gebannt dieses Slides an und denke, boah. Sprichst du Aspisch? Heißt es Aspisch? denke ich, hey, was ist das für eine Gemeinschaft von Christen, die sich darum kümmert, wie es Menschen mit dem Asperger-Syndrom geht? Boah! Hast du ein Problem mit Healing Rooms, zwei oder drei, hier heißt es Ausgebildete oder irgend sowas? Ja, ausgebildet, zwei, drei ausgebildete Menschen beten gerne mit dir. Boah. Ja, und das Zahllos, dann die Kleingruppen nach Maß, die sind ganz speziell. Oder was im Apotheker geschieht, Denklabor. Boah, oder Mittwoch, wie heißt das? Mittwoch? Mittwochmomente, genau. Boah. Und alles hat einen Zweck, dass wir gemeinsam das, was Christus wirken möchte, in dieser Welt sichtbar machen. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass du persönlich dir zwei Fragen stellst. Das eine, wie kann ich in der vineyard gemeinschaft mitdienen, damit das, was gemacht wird, gemacht werden kann? Und wiederum, es braucht nicht nur Abraham, Isaac und Jakobs, es braucht auch den 13-jährigen jungen Mann, der noch nichts gelehrt hat. Weil nur wenn wir zusammen ein Minyan sind, können wir die Welt bewegen. Also wie die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich, was hat Gott in dein Leben hineingelegt, gelegt, was für andere Zugang sein kann zum Reich Gottes. Und ich bin selbst in der privilegierten Situation, dass ich so viele Menschen kennenlerne. Also am kommenden Samstag bin ich in München bei einer Konferenz von Irren, von Ökonomen und, und also wo so Leute ausgesehen wie Mormone also schwarze Anzüge und Krawatte und saubere Haare und ganz wichtig ausschauend und ich bin da eingeladen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da soll. Also irgendwie passe ich da gar nicht hin. Ich muss mich dann innerlich vorbereiten. Und so habe ich das Vorrecht, in Kreise reinzukommen, in die man normalerweise gar nie reinkommt. Aber der Hintergedanke bei mir ist nur der eine. Was möchtest du, Herr, was ich tue? Gibt es eine Begegnung unter diesen 300, 400 Menschen mit einem Menschen, wo du, Herr, geplant hast, dass ich mit ihm spreche? Versteht ihr, die Dinge, die Gott uns aufträgt, sind immer zu groß für uns. Was heißt Kirche zum Schluss? Wie offenbart sich das, die Kirche in der Welt? Zuerst einmal das Miteinander. Wir dürfen der Gesellschaft zeigen, wie ein Miteinander von Menschen unter der Herrschaft Jesu Christi funktioniert. Das bedeutet, ich will mit euch unterwegs sein. Das Miteinander erfordert meine Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität, dass ich bereit bin, Hilfe anzunehmen, dass ich das Miteinander suche. Jetzt mit meinem Charakter ist es so, und Georgi erkennt das sehr gut. Wenn es mir nicht gut geht, dann verkrieche ich mich. Ja, am liebsten an Orte, wo mich keiner findet. Und wenn es mir nicht gut geht, habe ich überhaupt kein Problem den ganzen Tag kein Wort zu sagen. Kennen einige von euch das? Das ist mühsam für die anderen. Und dann zu lernen, ich bin angewiesen darauf, wenn es mir nicht gut geht, dass ich mir Hilfe suche. Zuerst jetzt in meinem Fall natürlich von Georgia. Das Zweite, was wir lernen können, ist Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Die Welt in diesem Text, den wir gelesen haben, heißt es, die Mächte und Gewalten der sichtbaren und nur unsichtbaren Welt durch die Gemeinde oder Kirche sondern die ganze Größe, Tiefe und Weite der Weisheit Gottes erkennen. Das bedeutet für uns, wir wollen lernen, barmherzig miteinander umzugehen. Wir wollen lernen, miteinander aneinander Gerechtigkeit zu suchen. Eine biblische Gemeinschaft ist eine, die die Armen in der eigenen Gemeinschaft unterstützt und ein Teil des Geldes dafür einsetzt, dass Menschen, die Christus fern sind, Hilfe bekommen, damit Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird. Der dritte Bestandteil ist Vergebung für Söhne. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch dem Krieg in der Ukraine aus Setzt. Ich, ich verbringe zu viel Zeit damit, habe ich den Eindruck, weil es mich zutiefst schmerzt. Aber haben wir etwas zu geben an Versöhnung und Vergebung? Und wisst ihr, jedes Mal, wenn ich in der ukrainischen Vignette hier in Bern spreche, bevor ich spreche, bete ich für die Russen. Und ich habe schon Reaktionen gekriegt, sind schon Menschen rausgegangen, Ukraine. Aber da gibt es no compromise. Wir suchen Vergebung und Versöhnung. Ohne Gemeinschaft gibt es keine Versöhnung und Vergebung. Wenn ich mit mir alleine bin, habe ich am wenigsten Probleme. war die Bestätigung des Himmels. Und das letzte, der letzte Punkt ist, wir lernen in der Gemeinschaft Großzügigkeit und Dienstbereitschaft. Ich denke, wir auch, für mich war die Venia Bern immer eine Mitarbeitergemeinde. Ich habe nie ein anderes Konzept vor Augen gehabt. Weil für mich, Mitarbeit bedeutet in allen Bereichen, wo die Vignette Bedürfnisse hat und in allen Bereichen, zu denen Menschen berufen sind. Ja? Das heißt nicht nur in der Kirche, sondern also außerhalb der Kirche, aber zusammen braucht es die Bereitschaft aller zu dienen. Und das mit Großzügigkeit. Ich denke jetzt zum Beispiel an, an das Erntedankopfer in drei Wochen ich habe Marius ermutigt, sag doch, wie viel du brauchst, wie viel die Vignette braucht. Wenn du das nicht sagst, weiß ich nicht, woran ich bin. Und Mom, also Georgi und ich müssen miteinander sprechen. Wie können wir mithelfen, diese Herausforderung zu nehmen? Vertrauen, dass das Kuh kommt, habe ich schon. Aber ich weiß innerlich, Jesus will, dass ich ein Teil des Ganzen bin. Dann ist es nicht zuerst die Frage, haben die das alles gut gemacht, nicht gut gemacht, hätte man sparen können, wo kann man sparen, was kann man tun. Interessiert den Herrn eigentlich nicht, wenn sie nicht interessiert, mich nicht. Diese Verantwortung trägt die Leitung. Und dann habe ich gesehen, Marius hat es geschrieben, habt ihr es auch gelesen, wie viel, ähm, in drei Wochen das Ziel ist 100.000 minus das, was Georgi an dich geben werden. Also es wird nicht ganz 100.000 sein. Das heißt, Gemeinde ist großzügig dienstbereit. Und zu guter Letzt möchte ich sagen, die Hauptaufgabe und das für die Leitung, diese Klammer noch für die Leitung, wenn du Verantwortung in der Vignette trägst, Unsere Hauptverantwortung gemäß Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 11 bis 16, ist die Zurüstung der Jesus-Zugehörigen zum Dienst. Eure vornehmste Aufgabe ist, Menschen auszubilden, zuzurüsten, klingt für mich so nach Karottenspitzen, aber das ist nicht mein aber bedeutet, Menschen für den Dienst vorzubereiten, zu begleiten, zu stärken. Und jedes Mal, wenn ich hier bin am Sonntag, ich sehe so viele begabte Menschen in der Vignette Bernd. Das ist ja wahnsinnig. Wir können die ganze Stadt verändern und darüber hinaus. Der Punkt ist, können wir lernen, vorzubereiten, auszubilden, zu begleiten, damit jeder an seinem Ort weiß, ich werde von Gott durch die Kirche, die Vinyard, gebraucht, ihm zu dienen. Und das wünsche ich euch und mir. Ich träume davon, Mitarbeitergemeinde Gemeinde, 600, 700 Mitarbeitende wo wir über Finanzen nie mehr sprechen müssen, weil sie einfach da sind und wir wissen, wie der Geist Gottes uns führt. Amen. Ich will noch beten für euch. Steht doch auf. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt und ich, ich bin Rentner. Ich, Zeit ist nicht mehr so wichtig. Und ich bin nicht jeden Sonntag hier, also vergisst man bis zum nächsten Mal, wenn es zu lange war. Streckt doch die Hände aus. Jesus, ich bitte dich, schenke du Berufungen. Schenke du durch deinen Geist ein tiefes Verständnis, was Kirche ist. Eine tiefste Überzeugung. Und Herr, wir werden so schnell nachlässig darin und gewöhnen uns an Zustände und machen uns keine weiteren Gedanken und vergessen dabei, dass es das Miteinander von uns ist, das du suchst. Du hast dir ein Volk gerufen, durch das du in diese Welt rufen möchtest. Kommt und versöhnt euch mit dem Schöpfer, Du möchtest rufen, komm zu mir, denn ich berühre euch, heile euch, führe euch, begleite euch. Christus, du bist das Haupt dieser Kirche, nicht wir. Die Vignette ist dein Eigentum. Aber wir sehen nicht nur Vignette, wir sehen deine ganze Kirche, sei sie römisch, katholisch, orthodox, koptisch, Pfingstlich, methodistisch, mennonitisch, baptistisch, evangelisch. Okay, ich lasse es jetzt. Jede Form, Anglican, jede Form, verherrliche dich, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute Abend auch Berufungen schenkst dass Menschen merken, ich möchte mich einsetzen, ich möchte Teil sein, ich möchte mittragen, Herr, im Verständnis und Deine Herrlichkeit in dieser Welt. Amen.